0: Herzlich willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst.
1: Und hier ist Mike Dickies Hallo und das hier ist der zweite Teil, der zweite Teil meiner super geheimen Produktivitätsbooster. Ja, das heißt, wir sprechen darüber, wie Sie viel schaffen können, auch wenn Ihnen wenig Zeit zur Verfügung steht. Es geht auch so ein bisschen um Zeitmanagement-Tipps, aber aus einer speziellen Perspektive. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich ADHS und das bringt halt besondere Herausforderungen mit sich bei der Arbeit, wenn es um das Thema Fokus, Konzentration, Produktivität, Prioritäten setzen, Entscheidungen und so weiter geht. Und im Privatleben. Genau, denn viele… <lacht> Das ist ein anderes Thema, das behandeln wir im Podcast nicht. Okay, es geht bei allen diesen Sachen, die ich gerade erwähnt hatte, darum, dass mir diese Dinge ja schon ein ganzes Stück schwerer fallen ähm, als Menschen ohne ADHS. Und mittlerweile habe ich aber meine Strategien und meine Techniken dafür entwickelt. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Und ich weiß, dass meine Techniken auch oder gerade auch für Leute, die kein ADHS haben, nützlich sind. Woher weiß ich das? Ganz einfach, weil du sie ja selbst regelmäßig anwendest. Und ich freue es, wie viel du dann auch geschafft bekommst innerhalb relativ kurzer Zeit.
0: Absolut. Und vielleicht muss man hier einfach ganz, ganz kurz ergänzen, dass es womöglich ein Tick weniger darum geht, ob man ADHS hat Genau. oder ob man es, und das war bei dir der Fall, mit über 40 Jahren erfährt. Weil das man's bedeutet, hat. dass man es hat, weil das bedeutet, ich vergleiche das immer so gerne ein bisschen mit Diabetes, wenn man dann ständig umfällt, also dieses angeborene Diabetes, wo man ja Insulin nachspritzen muss, wenn man das also nicht weiß und dann einfach ganz normal isst, dann hat man körperliche Probleme, die man, ich sag mal, relativ leicht lösen könnte, aber wenn man das nicht weiß, dann passiert eben etwas anderes, das Symptom kommt dann. Und Ähnlich ist es mir gegangen, als ich plötzlich angefangen habe, deine Tipps zu testen. Das hätte ich sonst nicht gemacht. Mhm. Für dich sind, die, sind sie überlebensnotwendig. Für mich haben sie tatsächlich die Produktivität an vielen Stellen extrem
1: gepusht. Mhm. Aber genau. genau. Machen wir nochmal einen kleinen Rückblick. Im ersten Teil haben wir ja darüber gesprochen, was Produktivität eigentlich ist, was da dahinter steckt. Es mhm. ja, geht praktisch um Energiemanagement. Unser Gehirn verbraucht sehr viel Energie. Entscheidungen machen müde, Fokus macht müde, Gedanken machen müde. Das heißt, wenn wir produktiv sein wollen, müssen wir unser Energielevel im Gehirn bewusst managen, müssen wir steuern, wie unser Gehirn Energie verbraucht. Uh, darum geht's. Der erste Schritt dann auf dem Weg zur äh, Produktivität ist natürlich dafür auch, Sicherheit zu sorgen. Denn viele unserer Gedanken, die wir haben, bestehen aus Sorgen, aus Gedanken, die gar mm. nicht notwendig sind, mm. die aber uns Kraft, Energie ganz einfach wegnehmen von unserer eigentlichen Aufgabe. Das heißt, der erste Schritt, den wir machen müssen, ist Sicherheit. Ähm, und äh, das, was Produktivität verhindert, ist, dass wir, darüber haben wir auch im ersten Teil gesprochen, dass wir es zulassen, mhm. dass Aufgaben Macht erhalten, dass das, das, was bei einer Aufgabe rauskommt, beispielsweise bei einem Angebot, was wir versenden oder bei einer bei einem Artikel, den wir für die Webseite schreiben, dass das, was da am Ende rauskommt, irgendetwas mit uns als Person zu, zu tun hat. Das heißt, wir dürfen nicht der Aufgabe die Macht geben, über unser Selbstbild zu entscheiden.
0: Also Sprich uns Sorgen machen, was sagt jemand, der diese Aufgabe hinter sieht? Was denkt er über
1: uns als Person? Ganz genau, ganz genau und heute sprechen wir darüber, was das Thema Sprache mit Produktivität zu tun hat und das ist eine ganze Menge, wie wir gleich sehen werden, das ist eine ganze Menge, was auch mit dem Thema Sicherheit und Selbstbild zu tun hat und ich gebe ganz konkret neun Hilfsmitteltechniken Tipps an die Hand, die Sie dann natürlich auch sofort heute noch für sich im Alltag nutzen können.
0: Ja und die sind wirklich klasse.
1: Super. Okay, Thema Sprache. Nun, warum spielt das Thema Sprache bei Produktivität so eine große Rolle? Ganz einfach. Sprache, also damit meine ich in erster Linie auch, wie mit man, man mit sich selbst spricht. Sprache reflektiert den Umgang mit sich selbst.
0: Ja, ja da sagst du was, ja. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, Nein, und ja. da
1: fängt es nämlich an. Äh, ist auch leicht nachzuvollziehen. Wenn ich äh, mich ständig frage, oh, warum schaffe ich das nicht? Oh, was, was, was bist du doch für ein Idiot? Jetzt streng mhm. dich doch mal an und alles mögliche. Bin doch nicht zu so
0: blöd dafür.
1: Genau, mhm. dann reflektiert das ein Umgang, mhm. der nicht gerade der beste ist. Und äh, unser Gehirn hat ja immer auch die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Und wenn es da sowas, und so, so, so ein Threat, ja, so ein Angriff praktisch spürt, weicht es dem natürlich aus und ist gleich noch weniger bereit, uns bei unseren Produktivitätsbemühungen zu unterstützen.
0: Darf ich da einen, einen Einwurf machen, ganz oh, schnell? Gerne. Ich merke beispielsweise, dass ich immer mal wieder von, ähm, es gibt ja so Coaches auch, Produktivitätscoaches oder die, die da. Ähm, Trainings zu anbieten oder Workshops und zuweilen kommt da sowas wie, äh, manche brauchen einfach nur einen Arschtritt oder wörtlich, ne das, das, das zitiere ich jetzt und ich merke jedes Mal, dass ich da ganz unangenehm von berührt bin, weil ich ganz einfach weiß, ich brauche nicht einen Arschtritt ne? ich, und ich will auch in dieser Sprache nicht mit mir reden oder äh, also eine gewisse Brachialsprache, du brauchst das jetzt, du musst da jetzt, äh, ich bin doch keine, ja, ich wollte gerade sagen kein Tier, aber ein Tier sollte man auch so nicht behandeln. Weißt du wie, als, als wenn ich ein Esel wäre, den man hinter sich herzerren muss und wenn ich nur genügend gezerrt werde, dann geht es schon.
1: Ja, ich glaube, was da dahinter steckt ist, dass man ja ein Stück weit Disziplin braucht, um voranzukommen. Absolut. Äh, doch diese Disziplin kann ich ja auch wieder auf verschiedene Art und Weisen ja. äh, erzielen. Äh, diese, äh, ich muss mich ja dafür entscheiden, etwas Bestimmtes zu machen. Mhm. ja, Und die Art und Weise, wie ich das tue, wie ich praktisch die Disziplin erreiche, jeden Morgen Sport zu machen oder mhm. so etwas, das liegt ja bei mir. Ja, und das erreiche ich auch durch eine entsprechende Sprache. Und die Sprache kann aber nicht so aussehen, dass ich mich selber da mache oder von anderen runtermachen lasse. Ja.
0: Nee, und ich gebe vor allen Dingen die Verantwortung
1: für die die Sache, für mein Leben ja an jemand anderen. Ganz genau, no? ganz genau. Also im Wesentlichen äh, gibt es da so zwei Sprachmuster, die äh, ja wir alle haben oder hatten und die uns allen bekannt vorkommen die wir auch aus unserer Kultur heraus, Schule, Elternhaus und so weiter übernehmen, unreflektiert übernehmen, mhm. die aber für die eigentliche Produktivität, also für das Thema, ich will jetzt viel schaffen, ich will vorankommen, das blanke Gift sind. Okay. Ja. Das erste Sprachmuster, kennt jeder, ist, ja, ich äh, muss das machen, mhm. ich habe das und das zu tun. Ja, Ich habe das und das zu machen. Ich muss das Angebot an den Kunden schicken. Ich habe bis dann und dann den Vortrag fertigzustellen. Mhm. Ja, ich muss, ich habe das und das zu tun, ist ein schlechtes Sprachmuster. Warum? Ganz genau, denn dieses Sprachmuster suggeriert ganz einfach, dass ich ja wie in so einer Art Gefängnis bin. Dass die Arbeit, die ich jetzt angehe, mhm.
0: eine
1: Strafe ist. Ich suggeriere mir damit im dem Gehirn, du, das ist zwar jetzt nicht schön, aber du musst da jetzt durch. Mhm. Ja? Mhm. Ich sage dem Gehirn schon, diese Aufgabe, die jetzt kommt, ist eigentlich Pfui Baba, ist eigentlich etwas zum Nicht-Mögen. Ja?
0: verstehe.
1: Äh, diese Sprache, ich muss das tun, ich habe das und das zu machen, richtet sich auch gegen meinen eigenen freien Willen. Mhm. Ja, und Das ist eine Sprache, mit der ist kein Gewinnen möglich. Denn wenn ich sie jetzt gemacht habe, wartet ja keine Belohnung, weil ich musste das ja machen, ich hatte das zu machen. Ja, ich habe ja einfach nur meine Pflicht getan. Und äh, diese Sprache spiegelt oder diese Sprache verursacht im Gehirn sofort Stress. Sie ist auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Ich muss das machen. Ich habe keine andere keine andere Wahlmöglichkeit und es spiegelt auch einen Umgang wieder, den häufig Eltern mit ihren Kindern pflegen. Ja, du musst jetzt in die Schule gehen, du musst jetzt aber aufstehen. Das ist so, wie man zu Kleinkindern spricht und wenn man so mit sich selbst spricht, mhm. dann spricht man quasi zu sich selbst wie mit einem Kleinkind und das ist wieder etwas, dagegen versucht sich das Gehirn zu wehren, mal abgesehen davon, dass auch das wieder natürlich einen Einfluss habt auf meinen auf mein Selbstbild, auf mein Selbstwertgefühl, wenn ich zu mir selber in der Sprache spreche, wie eigentlich die Eltern mit einem Kleinkind sprechen. Mhm. Ja? Also ich muss, ich habe ist so ein Sprachmuster, was sehr häufig anzutreffen ist und was absolut kontraproduktiv ist. Es gibt noch ein zweites Sprachmuster und dann sage ich, wie man es besser machen kann. Mhm. Das zweite mhm. Sprachmuster ist äh, etwas gemeiner, weil es ist nicht so offensichtlich. Es ist etwas softer, aber dafür ist es mehr hintenrum und eigentlich dramatischer sogar noch anzusehen. Und dieses Sprachmuster ist, ich sollte. <lacht> ja. Ich weiß, ich sollte ja jetzt eigentlich mal den Kunden anrufen. Ich sollte ja jetzt mich mal um meine Webseite kümmern. Ja, Schon allein an dem Tonfall wird klar, das ist Opfersprache. Ich wollte gerade sagen, für mich klingt es vor allen Dingen so nach,
0: wenn ich das höre, ist für mich schon gesetzt, dass es das sowieso nicht passiert.
1: Ja, ne? ja. Ganz interessant ist, dass dieses Sprachmuster, ich sollte mhm. fröhlich sein, ja, eigentlich sollte ich ja lachen, eigentlich können, eigentlich sollte ich ja glücklich sein, ist ein Sprachmuster, was sehr häufig bei äh, Depressionen anzutreffen ist. Ähm. Gut, auf das schmale Brett sollten wir uns jetzt, glaube ich, nicht bewegen. Na, <lacht> ja, worauf ich hinaus will, ist, äh, ich suggeriere mir damit auch wieder, dass das hier was ganz Schlimmes ist und ah, das mm, ist eigentlich das, ja. eigentlich möchte ich ja was anderes, aber ich sollte das und das tun und ähm, das ist auch eine Sprache von Schuld. Ja, ich, ich weiß, ich sollte mich, ich weiß, ich sollte die Tüte Gummibär nicht essen.
0: Ja, für mich ist da beides drin. Für mich ist da immer drin die Entschuldigung, äh, dass ich sowieso nicht machen werde und so. Na, also wie du ja. das beschreibst, das ist absolut.
1: Ja, ja. Mhm. Es indiziert, wie gesagt, dass der Ist-Zustand etwas Schlechtes ist. Dass dieser Ist-Zustand, ich sollte diese Tüte Gummibären nicht essen. Das damit induziere ich, dass der Ist-Zustand, in dem ich mich jetzt so finde, schlecht ist, dass ich mich vielleicht schon zu dick fühle oder sowas. Hm. Ja? Ähm, und auch das greift natürlich auch wieder das Selbstbild direkt an und hat auf lange Sicht entsprechend negative Folgen. Nicht nur auf lange Sicht, wir merken es halt im Alltag, mhm. dass wir bestimmte Aufgaben halt nicht angehen. Ja, ich sollte oder das. Ähm, wie geht's besser? Ganz einfach, wir müssen von einer Sprache, jetzt brauche ich selber schon müssen, ja, <lacht> wir, 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 also es ist gut von einer Sprache, der Schuld wegzugehen hin zu einer Sprache der Wahl, zu einer Sprache der Entscheidung. Das heißt, nicht zu sagen, ich sollte mich um meine Webseite kümmern. Ich sollte jetzt diesen Artikel fertig schreiben, sondern ich entscheide mich jetzt, weiter an diesem Artikel zu arbeiten. Mhm. Ja? Ich entscheide mich jetzt, wieder etwas für meine Webseite zu tun. Das heißt wir sagen nicht mehr länger, ah, ich muss an meiner Webseite arbeiten, sondern sage, ich wähle, jetzt bewusst an meiner Webseite zu arbeiten. Ich muss, dazu gehört auch nicht, ich muss etwas fertig machen, sondern wann kann ich anfangen? ja. Naja. Es geht nicht darum zu sagen, oh, ich muss hier etwas fertigstellen, sondern es geht darum, sich zu entscheiden, eine Aufgabe anzugehen, eine Aufgabe anzufangen. Und was ja ganz paradox ist, selbst wenn ich ein Buch schreibe, auch die letzte Seite eines Buches muss ich ja irgendwann anfangen, muss ich mir ja irgendwann entscheiden, diese Seite anzufangen. Und wenn ich immer wieder anfange eine Aufgabe, wenn ich mich immer wieder einer Aufgabe widme, dann muss ich mir um das Fertigstellen eigentlich keine Gedanken machen. Dann ist das Fertigstellen etwas, was implizit ist, was von allein passiert
0: also was mir unheimlich gut an dem gefällt, äh, was du sagst, ist dieses, ähm, die freie Entscheidung. Mhm. Und wir beiden haben ja öfter schon mal uns darüber unterhalten, dass, äh, naja, hm, uns auffällt, dass der ein oder andere Unternehmer eben nicht mit dieser freien Entscheidung daran geht, sondern immer wieder so ein bisschen in die Ecke geht. Ich habe es aber sehr viel schlechter und mir geht es mir geht's ganz fürchterlich. Und wann immer ich bei unseren Kunden mal genauer hingucke, weiß ich, dass jeder irgendwo sein äh, Päckchen zu tragen hat. Das heißt, mhm. dass es schwierig ist und da trotzdem Menschen bei sind. Wir haben jetzt gerade im äh, Coaching eine Dame, die ist 60. Was die auftritt, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und was die zu tragen hatte, das war auch ganz ordentlich. Ich will darauf hinaus, wir kennen das so unter diesem Begriff der Opferhaltung, der fängt Dabei an, wie ich mich selbst sehe, ob ich selber sehe, ob ich noch auf etwas Einfluss habe und das muss jetzt gar nicht was Großes sein, das kann schon was Kleines sein zu sagen, okay, an dieser Stelle äh, wähle ich den Versuch, hier eine neue Möglichkeit mir zu eröffnen, das startet mit kleinen Schritten. Ja. Das muss gar nicht ganz riesig sein. Ne? Wenn, ich, wenn ich anfange, damit die Gesellschaft verändern zu wollen, dann fühle ich mich natürlich ohnmächtig, weil das normalerweise im ersten Schritt nicht so gut geht. Wenn ich mir aber die Dinge anschaue, die ich verändern kann, dann gibt mir das eine
1: Kraft zurück, die so eine Spirale nach oben ist. Ganz genau. Na? Ganz genau. Und diese Sprache und das ist ja das Schöne daran ist etwas, das ich üben kann. Ja, ich kann irgendwann damit anfangen ja. und dann Stück für Stück das üben. Schauen wir uns noch mal mehr solche Sprachmuster an. Also statt ich muss sage ich ich wähle, statt ich muss etwas fertigstellen, sage ich, okay, wann kann ich damit anfangen? Wann kann ich den nächsten kleinen Schritt machen? Ja, statt zu sagen, oh, das ist so viel dieses Angebot, frage ich mich einfach welchen kleinen Schritt kann ich jetzt als erstes gehen mhm. zu diesem Angebot? ja? Oder statt zu sagen, oh, ich muss das total perfekt fertigstellen, diesen Vortrag oder diese Präsentation, kann ich auch sagen, ich kann perfekt menschlich sein. Mhm. Ja. Ich kann perfekt menschlich an diese Präsentation rangehen. Und das Lustige daran ist auch wieder, wenn ich das schaffe, dort mit mir selber diesen Umgang zu pflegen und das auch nach außen kommuniziere, dass das auch was in der Kommunikation mit den Kunden macht. Denn kein Kunde erwartet von uns Perfektion. Die die erwarten eher Ehrlichkeit, ja, einen ehrlichen Umgang auch miteinander. Die wollen wissen, ob wir echt sind. Mhm. Ja. Und vielleicht noch ein letzter Tipp zum Sprachmuster, statt zu sagen, oh, ich habe gar keine Zeit mehr, um mal wieder auszugehen. Einfach nur, ich... Muss mir aber auch Zeit nehmen für die schönen Sachen. Nein,
0: so geht's nicht. Du hast gesagt, ich muss.
1: Ich wollte sehen, ob du es merkst. Ja? <lacht> Statt nee, zu sagen, ne? ich habe keine Zeit für mal auszugehen, mal wieder ins Kino zu gehen. Einfach sagen, ich nehme mir Zeit, ins Kino zu gehen. Das heißt, dazu gehört auch äh, für mich, mh, die positiven des, Dinge des Lebens auch bewusst einzuplanen. Mhm. Ja. Das Als Rahmen Ablose. für die. Mhm. Ja. Für die für die für die Arbeit ja um auch zum Gehirn zu suggerieren das Leben besteht nicht nur aus Arbeit es gibt ein Ende es gibt ein Ende genau okay bevor ich jetzt zu den Tipps komme die ich geben will mhm. einfach noch mal so die Prinzipien zusammenzutragen würde ich ganz einfach auch noch mal die Prinzipien zusammentragen um die es geht mhm. denn die sind auch eine Einleitung für die Tipps okay ja. also wir haben im ersten Teil gelernt Entscheidungen verbrauchen Energie, deshalb geht es bei meinen Tipps und Techniken auch darum, die Entscheidungen, die ich treffen muss, zu minimieren. Äh, es geht darum, du hast es gerade schon perfekt genannt, kleine Schritte zu machen, aber die regelmäßig, halt immer wieder anzufangen, kleine Schritte. Und es geht darum, Pausen zu schaffen, Pausen einzuräumen, Freiraum einzuräumen, Freizeit zu haben. Das sind so die drei Eckpunkte, um die es geht. Jetzt bei meinen Tipps für den Alltag für die Planung und so weiter und so fort. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja. Also das Erste, was ich nutze, ist eine sogenannte Five-by-Five-Matrix. Mhm. Ja, ähm, das ist eine einfache Tabelle mhm. aus fünf Zeilen, fünf Spalten oder sechs Zeilen, sechs Spalten in dem Fall. In die äh, oberste Zeile oder in die, in die ganz linke Spalte schreibe ich untereinander die Projekte, die fünf wichtigsten Projekte, an denen ich gerade tätig bin. Und neben diesen fünf Projekten in die Spalten jeweils schreibe ich dann die fünf wichtigsten Aufgaben rein. Mhm. Ja. Und wofür ist das gut? Ganz einfach, wenn ich jetzt äh, gerade nicht weiß, was ich tun soll oder woran ich arbeiten soll, dann suche ich mir von dieser Five-by-5-Matrix einfach eine Aufgabe raus. Noch der mir gerade ist, ja, wonach mir gerade der Sinn steht. Und ich weiß, dass ich hundertprozentig an der richtigen Aufgabe arbeiten werde, weil das eine wichtige Aufgabe für ein wichtiges Projekt ist. Das heißt, wenn ich das fertiggestellt habe, bringt mich das einen entscheidenden Schritt voran. Mhm. Ja? Es hilft mir praktisch auch, äh, Entscheidungen zu minimieren und auch so ein bisschen nach meiner Stimmung zu arbeiten.
0: Das geht natürlich auch. Wenn ich das kurz einfügen darf, indem man zum Beispiel hier so eine, du siehst da meine meine Klader auf dem Tisch liegen, da habe ich meine fünf Projekte drin, wo zu einzelnen Projekten Unterlagen sind, wo ich dann, wenn ich daran anfange zu arbeiten, mir einfach den entsprechenden Reiter vornehme, das rausnehme und dann daran arbeite. Das Entscheidende ist daran, dass wir oft genug einen gewissen Leerlauf haben oder auch schon ein kleines bisschen müde sind oder viel los war. Und in den Zeiten, in denen die Konzentration etwas nachlässt, fällt es schwerer, sich zu entscheiden, woran arbeitet man denn jetzt. Und normalerweise hat man roundabout, ob es nur fünf Projekte sind oder fünf unterschiedliche Aufgaben. Für kleinere Aufgaben eignet sich, finde ich, das Five-by-Five Five auf einem Papier. Für Projekte, weil bei mir sind es meistens fünf unterschiedliche Projekte. Also sei es ein Kurs, den wir vorbereiten oder ähm, jetzt ein Workshop fürs Powerhouse, ähm, den wir vorbereiten. Das sind dann schon größere Projekte, wo mehr Informationen auch nötig sind für mich.
1: Für die einzelnen für Aufgaben. Für die einzelnen
0: Aufgaben. Und ähm, das entlastet insofern, als dass ich dann nicht anfangen muss, eben, was du die ganze Zeit immer wieder zurecht gesagt hast, eine Entscheidung darüber zu treffen, was tue ich jetzt? Mhm. Das fällt komplett weg. Und wenn ihr, wenn sie darüber nachdenken, wie oft man sich einfach fragt, oh, was wollte ich jetzt noch tun oder was hat jetzt Priorität oder was kommt
1: jetzt, das fällt alles weg. Genau, und da sind wir wieder beim ersten Teil. Genau. Wenn ich mich das am um, fortgeschrittenen Tag vielleicht nach dem Mittag frage, ja. oh, was ist jetzt wichtig, ja. das ist eine der schwierigsten Aufgaben Exakt. überhaupt fürs Gehirn, diese ja. Priorität zu finden, kann es passieren, dass ich mir, oder passiert es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das Falsche auswähle oder aus lauter nicht den Nachmittag vertrödel.
0: Ja, äh, wenn bei uns so zwischen zwischen mehreren Projekten äh, passiert mir das durchaus mal, ne? wo ich dann merke, oh, äh, es ist was dazwischen gekommen, äh, ich habe keine meine Projekte sind noch nicht frisch gest gesteuert, sind nicht in der Phase, wo ich sie schon aufgesetzt habe. Äh, dann geht das verloren und ich sehe, ha, ich habe einen Nachmittag mit Social Media verbracht. Mhm. Das ist natürlich durchaus auch produktiv, weil man netzwerkt, weil man, ne, das ist kein Problem. Aber macht man das zu oft, verliert man eben sein Business aus den Augen.
1: Mhm, ganz genau. Der zweite wichtige Tipp ist. Verplanen Sie maximal fünf Stunden Ihres Arbeitstages für mhm. Arbeit. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Es passieren immer wieder Sachen, dass eine Anfrage von dem Kunden ist, dass eine Aufgabe länger dauert oder wie auch immer. Und wenn ich so rangehe, dass ich wirklich acht Stunden oder was verplane, geht es schief. Maximal fünf Stunden am Tag verplanen für Aufgaben. Und den Rest, und das ist dann gleich schon der nächste Tipp, den Rest plane ich mir wirklich ein chaos Ja, ich habe einen Wochenplan, das sieht aus im Endeffekt wie ein Stundenplan eines Schülers, da ist alles genau draufgeschrieben und da steht richtig drinne Chaos-Zeit. Mhm. Ja. Ich habe
0: mal gedacht, das wäre die Zeit, die du mit mir verbringst, aber okay.
1: <lacht> du meinst, weil daneben immer steht Besprechung mit Andrea. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was ist diese Chaoszeit? Nun, diese Chaoszeit ist genau für diese Dinge, die genau für diese unvorhergesehenen Dinge, dass eine Aufgabe länger dauert, dass äh, mal die Technik nicht so funktioniert und ich dort länger brauche, dass äh, eine Anfrage von einem Kunden äh, unerwartet reinkommt, die stärkere Aufmerksamkeit ja. von mir erfordert. All diese Dinge äh, sind abgebildet in dieser Chaoszeit und die steht richtig im Terminkalender. Und was ist jetzt, wenn äh, gerade nichts ist und es Chaos-Zeit? Nun, ist doch fantastisch. Dann kann ich entweder am Projekt weiterarbeiten oder ich kann eine Pause machen, ein Buch lesen, was auch immer. Mhm. Ja, aber der Punkt des Ganzen ist, ich komme eben nicht unter Druck. Und äh, für weniger Druck sorgt auch mein nächster Tipp, Tipp Nummer 4, der Braindump.
0: Oh ja, der ist gut.
1: Das heißt Einmal im Quartal in der Regel, so im Schnitt, Es ist nicht ganz so perfekt auf den Tag festgeschrieben, aber so in etwa einmal im Quartal schreibe ich all die Dinge auf, die ich so im Kopf habe. Entweder als Ideen oder als Aufgaben oder als kleine To-dos oder was da auch immer ist, schreibe ich einfach auf eine Liste, ja, um sie aus meinem Kopf rauszubekommen. Sind wir wieder in der ersten Einheit des Podcasts. Denn diese Dinge sind es, die sehr viel Energie fressen, ohne dass ich es selber mitbekomme. Wenn ich mich ständig im Hinterkopf frage, oh, äh, fahre ich da noch dieses, was mache ich zum Geburtstag meiner Freundin dieses Jahr? Was? was? <lacht> ja. <lacht> Komm, sag einmal rein! <lacht> ähm, ähm, ähm. Okay, also was mache ich beispielsweise zum Geburtstag einer Freundin dieses Jahr ja. oder... Ähm Schon klar. Eine Idee, die ich für Facebook habe oder eine Marketing-Idee. alles so eine Sachen oder das Sortieren der Fotosammlung. Also es ist relativ einfach. Wenn sich die Anzahl
0: der Zettel auf meinem Schreibtisch ganz plötzlich gefährlich steigern, dann weiß ich, es wird Zeit, das irgendwo zusammenzufassen. In einen Zettel oder ja. auf einen Zettel. Genau. Weil dann nicht mehr zu jeder Idee, die irgendwo steht oder vielleicht in meinem Kopf steht, noch mindestens drei Probleme hinzukommen, weil ich mich ständig frage, Oh mein Gott, ich habe Angst, die zu vergessen. Ganz genau. Magst du erzählen, wie der Braindump geht?
1: Uh, ja, im Wesentlichen so, wie ich das gesagt habe. Also ich nehme mir eine Zeiteinheit, dazu gehe ich gleich noch ein, was eine Zeiteinheit ist. Ich nehme mir eine Zeiteinheit oder zwei Zeiteinheiten ähm Zeit. What <lacht> else? Und äh, setze mir dann auch noch Kopfhörer auf. Das sage ich auch noch gleich was dazu. Und dann schreibe ich einfach die Dinge rauf, die mir so einfallen. Ja, Belege raus, so Steuererklärung, halt die Sachen, die wir gerade so gesagt haben. Geschenke hatten. besorgen. Geschenke besorgen, was weiß ich. Ja, Was Fluten mir so besorgen. einfällt an, an To-Dos, das schreibe ich auf diese Zettel. Und ähm, es geht gar nicht so darum, so sehr darum, dann mit diesem Zettel gleich sofort irgendetwas zu machen, sondern es geht im ersten Schritt erstmal nur darum, das Gehirn zu entleeren, zu dampen, ja, mhm. äh, damp heißt ja entleeren. Dass es mir nicht mehr am Kopf rumschwirrt ja. und mir keine Energie mehr wegsaugt.
0: Also die gute Nachricht ist: Es kann passieren, dass bei diesem Braindump, ich habe dazu Weilen, ich mache das, Stell die Uhr immer auf eine Stunde bei mir. Dann schreibe ich runter, was das Zeug hält, und zwar bis die Stunde voll ist Minimum. Das ist bei mir beim ersten Mal vorgekommen, dass ich, ich glaube, 130 einzelne Posten da drauf hatte. Da war ich erstmal platt, bis ich dann gemerkt habe, so drei, vier Wochen später, dass etwa 120 dieser einzelnen Posten entweder nicht so wichtig waren oder schon erledigt waren. Das ist der Riesenvorteil
1: daran. Genau, ganz genau. Man, man gewinnt dadurch auch eine Übersicht quasi mhm. nochmal. Das, ja. das ist für mich auch so ein positiver Aspekt dabei. Und jetzt hatte ich ja gerade gesagt, ich mache da, ich nehme dafür ein oder zwei Zeiteinheiten. Das ist der nächste Tipp eigentlich von mir. Ich versuche konsequent in Zeitarbeiten zu arbeiten. Und, äh, wir sagen dazu intern bei uns, das sind so Focus Sessions. Mhm. Ja, Andrea hat gerade schon gesagt, sie macht das so für eine Stunde. Wir haben herausgefunden bei ihr, die optimale Länge einer Focus Session sind so 50 bis 60 Minuten. Bei mir sind es ziemlich genau 25 Minuten. Was auch, werden Sie vielleicht schon mal gehört haben, der Zeit entspricht, wie sie von dem, von der Pomodoro Technik empfohlen wird. Und so versuche ich auch zu arbeiten in den 25 Minuten Bursts. Da stelle ich mir richtig auch einen kleinen Wecker auf dem Laptop oder auf dem Schreibtisch, arbeite 25 Minuten konsequent an einer Sache, dann klingelt der Wecker, dann mache ich 5 Minuten Pause, dann arbeite ich die nächsten 25 Minuten und äh, nach drei oder vier Einheiten mache ich dann eine längere Pause von mindestens 20 Minuten. Ja. Das Schöne an diesen Einheiten ist, dass ich automatisch kleine Schritte mache. Ich habe einfach festgestellt, wenn mir eine Aufgabe schwer fällt, Newsletter schreiben oder auch tatsächlich ein Angebot, was ein bisschen tricky ist, ja, wo, wo einiges dranhängt, ähm, dass ich es aber dennoch schaffe, mir selbst zu sagen, hey, kannst du das für 25 Minuten einfach nur anfangen? 25 Minuten einfach arbeiten, so weit wie du kommst. Und ich bekomme eigentlich immer die Rückmeldung von meinem Gehirn, ja, ist ja eigentlich gar kein Problem. Und ich nehme damit selbst den Druck, dass ich irgendetwas jetzt mich ransetzen muss und sofort fertigstellen muss, sondern ich fange einfach an. Und weil der Druck weg ist, kann ich mich ganz anders auf die Aufgabe fokussieren in diesen 25 Minuten, was häufig dazu führt, dass ich in diesen 25 Minuten weiterkomme, als ich das eigentlich vorher denke, was mhm. ich auch ganz interessant finde.
0: Ich habe jetzt Angst, dass ich dir für einen Schritt vorgreife. Mach ruhig. Ähm, weil für mich sind sogar für Aufgaben, bei denen ich innerlich aus welchen Gründen auch immer boah, so ein bisschen denke, ha, ha, groß, größer, noch größer, viel zu groß, fange ich zuweilen an mit fünf Minuten. Ja? Und das heißt,
1: du machst wirklich ich Baby Steps. Ich
0: sag wirklich, ich sag wirklich für mich. Pass auf. Mach fünf Minuten. Ja, mhm. Ich hatte mal in dem Licht etwas zugrunde. Das ist tatsächlich so. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich, du weißt ja, ich mache ganz gerne mal Sport. Aber auch ich kann mich nicht immer dazu perfekt motivieren. Ich mache auch am liebsten jeden Tag Sport. Ähm, ich hatte damals ein Buch, das hieß Acht Minuten sind genug. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und die hatte da drin wirklich Übungen, wo man dann irgendwie auf acht Minuten kam. Und es war wirklich immer so, wenn ich mal morgens einen Hänger hatte und dachte, oh nee, dann habe ich gedacht, komm, mach die acht Minuten und ich habe eigentlich immer mehr gemacht, meistens wirklich durchaus mal fünf, sechs, sieben Einheiten und was ich aber aus dieser Zeit behalten habe, ist die Tatsache, dass wenn ich Einheiten proportional zur Angst <lacht> zusammenschrumpfe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann mache und auch mehr mache, exponentiell steigt. Ja. So, jetzt sage ich das nochmal auf Deutsch, Entschuldigung. Immer dann, wenn ich ganz viel Muffe habe, warum auch immer, vielleicht, weil mir was wichtig ist, weil ich was besonders gut machen will und wenn ich da so ganz viel merke, dann nehme ich mir ganz kleine Einheiten und die können sogar runtergehen bis auf fünf Minuten, dass ich sage, Andrea mach fünf Minuten, es funktioniert bei mir ziemlich gut.
1: Ja, ich habe in dem Zusammenhang noch was ganz Spannendes, mhm. weil du sagst, wenn etwas so groß ist, das ist etwas, was ich mache, was ich zumindest versuche zu machen die Sachen runterzubrechen. Mhm, ja. Denn äh, viele Dinge, die wir als Aufgaben betrachten, oh, ja. ich habe jetzt oft gesagt, Vortrag schreiben oder, oder Artikel schreiben oder an einer Webseite arbeiten, Angebot schreiben, was weiß ich nicht alles, ein Kundengespräch ausarbeiten, ähm, das sind eigentlich keine Aufgaben, ja. sondern das sind in sich schon kleine Projekte, die aus vielen Mini-Aufgaben bestehen. Mhm. ja Und äh, wenn ich diese... Mini-Projekte in, in ihre Mini-Aufgaben zerlege, äh, reduziere ich auch schon oftmals den Anfangswiderstand, weil ich dann nämlich dem Gehirn genau vorgebe, was jetzt zu tun ist. Das hat einen greifbaren Schritt vor sich.
0: Ja, du reduzierst die Unsicherheit.
1: Punkt Ja, eins, du ne? ganz genau.
0: Du hast eine Richtung, einen roten Faden, reduziert wieder die Unsicherheit. Eigentlich sind wir die ganze Zeit dabei, ähm, dem Gehirn Sicherheit zu geben und zu sagen, it's not that bad, ja. ne, ist noch nicht so ein
1: Problem, ja. Und wenn ich die Sache mir als Checkliste hinterlege, zum Beispiel bei einem Angebot, was ist da alles zu machen, welche oh, Schritte ja. habe ich zu beachten, mhm. dann habe ich damit auch automatisch ein System für meine Firma geschaffen, mhm. was ich optimieren kann mit der Zeit, ja, wo ich sehen kann, vielleicht welche Schritte sind überflüssig und weglassen kann. Also, das ist ein interessanter Nebeneffekt. Absolut. Ja. ja. Ähm, also, Baby Steps, Aufgaben runterbrechen in ihre Schritte. Ganz wichtig sind für mich generell auch bei ADHD und wahrscheinlich auch für alle anderen, die kein ADHD haben, sind Routinen. Das heißt, dass etwas immer wieder gleich abläuft. Dass ich nicht immer wieder überlege, was mache ich jetzt heute, was mache ich nächsten Mittwoch oder so, sondern dass das schon vorgegeben ist. Ich habe vorhin gesagt, ich habe einen Wochenplan, der sieht aus wie ja ein Stundenplan in der Schule. Mhm. Und das hilft mir ganz einfach auch während des Tages einfach nur drauf zu schauen, okay, jetzt ist das dran und dem widme ich jetzt. Ich habe immer wieder die gleichen Routinen. Das sieht auf Wochenebene beispielsweise so aus, dass ich mich Mittwoch und Freitag jeweils um die Buchhaltung kümmere. Das sieht aber im Kleinen auch so aus, dass ich eine bestimmte Morgenroutine habe, die aus so und so vielen Schritten besteht, die auch aufgeschrieben sind. Und diese Routinen sind es, die auch ungeheuer Entlastung geben. Ich meine, denken wir an Facebook Mark Zuckerberg. Er hat nicht umsonst <lacht> immer wieder die gleichen T-Shirts an, weil er da morgens nicht überlegen muss, was Zieht er jetzt an. Er spart sich so Gehirnenergie für wichtigere Entscheidungen. Mhm. Ja, und das gleiche sehen wir übrigens bei ganz vielen CEOs, die jeden Morgen das gleiche essen oder jeden Mittag das gleiche essen und, und so weiter. Mhm. Ja, also die haben eingefahrene Routinen, weil die Routinen bringen einen Produktivitätsschub mit sich. Ich kann, sie gehen ins Unbewusste über, ich spare Energie und muss mich nicht jedes Mal neu entscheiden.
0: Und selbst wenn ich Angst habe und sage, weil das betrachte ich tatsächlich als einen potenziellen, nicht so guten Nebeneffekt von Routinen, nämlich dass die Kreativität womöglich auf der Strecke bleibt, das heißt, dass ich ab und zu mal hingehen muss, eine Routine zu unterbrechen, aber das machst du ja, indem du sagst, hey, ich lege hier Pausen ein, in dieser Pause kann ich dann etwas anderes tun, also es geht bei uns so weit, dass wir heute Morgen festgestellt haben, wir hatten ein, ich nenne das immer, wenn wir, wenn etwas nicht so rund läuft, wie wir das denken, gucke ich, habe ich einfach nur, ja, einen Pups im Kopf, ne? bin gerade schlecht drauf oder was, oder habe ich ein systemisches Problem, das heißt, dass das System hier einen Haken hat. Und wir sind heute Morgen wirklich drauf gekommen dass wir festgestellt haben, es ist gut, wenn wir eine Checkliste haben für eine Besprechung. Mhm. Da gehören bestimmte Punkte rein, die uns beiden das Leben leichter machen. Nicht nur miteinander, sondern eben auch mit ADHS. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Aber ich weiß, dass wenn das enthalten ist, und da ist zum Beispiel auch ganz klar dringend, dass wir kurz, selbst wenn wir nur zu, zu zweit sind ne, und kein externer Mitarbeiter mit bespricht, dass wir kurz einen Tagesordnungspunkt festhalten. Dass wir ganz kurz festhalten, wie viel Zeit. Warum? Sicherheit, mhm. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was ich meinem Gehirn vorgebe an Zeit, also der Rahmen, wird dann in der Regel eingehalten. Du kennst bestimmt diesen Spruch ne? mit den Besprechungen. Ich weiß nicht mehr, welcher CEO. Es gab eine eine Frau, die hat immer gesagt, ähm, eine Besprechung dauert so lange, bis der Erste auf die Toilette muss. ist kein Witz. Habe ich schon mal gehört, weiß ja. ich aber im Moment
1: auch nicht. Ich, ich weiß nicht mehr
0: ist. genau, wer es war. Ist ja auch egal. Aber der Punkt war da drin, dass dadurch natürlich alle sich sehr kurz gehalten haben. Mhm. Und Besprechungen können sich dann nicht ausdehnen wie verrückt. Aber jetzt bin ich hier in einem anderen Thema, sorry.
1: Kein Problem. Was auch ein wichtiger Aspekt ist für mich, dass die Zeitplanung selbst auch eingeplant wird. Ha, Das wird häufig vergessen. Ja. Mhm. Man denkt immer so, ja, dann plane ich das, aber diese Planung braucht auch Zeit. Und die braucht wir wissen ja, Planung hat viel mit Entscheidungen zu tun. Mhm. Die braucht entsprechend viel Zeit, oh, ja, weil die auch entsprechend viel Energie braucht. Das Planung, Entscheidungsfällen ist nochmal das Schwierigste, das Schwerste für unser Gehirn überhaupt. Und wie sieht das aus? Ganz einfach. Ich plane mir Sonntagabend meine halbe Stunde ein für eine Wochenplanung. Mhm. Jeden Tag 10 bis 15 Minuten für die Tagesplanung. Mhm. Einen Tag, um den nächsten Monat zu planen aber auch zwei Tage, um das nächste Quartal zu planen. Ja, weil dann auch immer gleich ein Abgleich stattfinden kann mit den Systemen, mit den Zielen. Sind die Projekte noch so aktuell? Laufen die Projekte in die richtige Richtung? Ja, das alles muss ich ja bei Planung mit berücksichtigen, wenn ich wirklich will, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, muss Und das ich, ist das ist eine Sache, das planen viele nicht mit ein.
0: Ja, muss Na? ich was korrigieren. Ne? Muss ich was
1: korrigieren, genau. Wenn
0: einer krank geworden ist, wie jetzt in unserem Fall, wir müssen quasi unseren Marketingkalender ein Stück weit umschmeißen, müssen was komplett ändern. Dafür sind solche Tage da, wo wir dann sagen können, okay, und jetzt noch mal kurz gucken, korrigieren, ändern, fertig.
1: Ja, genau. Und der letzte Tipp sind sogenannte Visual Cues, das heißt visuelle Hinweise. Das heißt, wenn ich jetzt Dinge habe, wo ich weiß, oh, die fallen mir vielleicht ein bisschen schwerer, ja, dafür ist es immer so ein bisschen Ding mit der Motivation. Kann ich mir aber schon einen Weg dahin bauen, dass es mir leichter geht, die anzugehen? Ja, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich morgens laufen gehe und ich weiß, es ist nicht so leicht für mich, mhm. kann ich mir aber schon die Laufschuhe und die Laufhosen mhm gleich ans Bett stellen, ans Bett legen, so dass ich morgens beim Aufstehen gar nicht erst was anderes anziehe, sondern sofort die Laufklamotten anziehe und dann ist es natürlich nur noch ein kleiner Schritt, das nächste zu machen und das ist das gleiche wie bei Podcast, dass wir entsprechend das Equipment schon äh, fertig haben, schon aufgebaut haben, damit der Schritt, den Podcast aufzunehmen, nur noch relativ klein ist. Ja? ich deshalb an deinem Schreibtisch eine Handel? <lacht> Nein, das ist ein Türstopper
0: <lacht> Ich wollte gerade fragen, warum benutzt
1: du sie nicht? Okay, das ist ein Thema, das klären wir jetzt privat gleich noch mit <lacht> denn damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt ja.
0: Okay, magst du kurz zusammenfassen oder soll ich das machen? Ähm Fass du bitte zusammen. <lacht> das habe ich mir gedacht. Also, da teste ich gleich,
1: ob du zugehört hast. Ja, klar.
0: Also, wir sind in diesem heutigen Podcast oder in diesem zweiten Teil unseres Podcastes zum Thema Produktivität und die super geheimen Tipps aus der Welt von ADHS eingestiegen mit der Frage, wie sprechen wir denn miteinander? Beziehungsweise, wie sprechen wir mit uns selbst? Es ne? geht durchaus auf beide Ebenen. Und... Es gibt ein paar Sprachmuster, die einfach dazu führen, dass wir selber, ich nenne es mal vorsichtig, uns eigentlich ständig runtermachen und das Ergebnis nicht gerade ist, dass wir voller Tatkraft sagen, Yippie-je, ja, jetzt starte ich durch, hm? um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, es gibt ein paar Sprachmuster, die ganz einfach dazu führen, dass es uns leichter fällt zu sagen, hey, das mache ich jetzt mal. Und die beiden wichtigsten Sprachmuster, ich zäume das Pferd jetzt mal hintenrum auf, die wir einfach weglassen sollten, sind die beiden ähm, Hinweise äh, oder sind die beiden Worte, ich muss das machen und ich sollte das machen. Ne? Mhm. Einfach weglassen, ersetzen durch, hey, ich gucke mal, ob ich das jetzt einfach tue, ich entscheide mich dafür und so weiter. Einfach mal
1: anzufangen. Genau. genau.
0: Dann ähm, ist der Mike darauf eingegangen, dass es drei Grundprinzipien gibt, mit denen wir uns das Leben, was das Thema Produktivität gibt, leichter machen können. Prinzip Nummer eins lautet, Entscheidungen zu minimieren. Das zog sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch diesen Podcast, dass das schwerste oder am meisten energieverbrauchendste Thema für unser Gehirn ist, dass es Entscheidungen treffen muss. Weil es eigentlich immer gleich drei Entscheidungen sind, nämlich was mache ich? Mache ich es ja oder mache ich es nein? Hm? Also was? Und dann die Entscheidung, ja oder nein. Das ist eine Dreierteilung. Das zweite Prinzip, was uns dabei hilft, ist das Prinzip der kleinen Schritte. Das heißt, nicht gleich ein ganzes Projekt oder Drei-Stunden-Sport oder den Marathon. Also das kann ich, dieses Prinzip kann ich wirklich anwenden auf so vieles. Mhm. Kleine Schritte sind eines der wichtigsten Prinzipien, um anzufangen, die Produktivität zu steigern. Dritte Prinzip ist das Thema Pausen, Freiraum, Freizeit. Das hat damit zu tun, dass unser Gehirn schlicht ein Muskel ist, der Pausen braucht. Das Ding da oben muss man sagen, ey, jetzt ist Ruhe. Jetzt kann ich mich ausruhen, entspannen. Die allermeisten tollen, kreativen Ideen haben wir an sich, wenn wir entspannen.
1: Ja, ja? das stimmt.
0: In den Pausen passiert was ganz Tolles, deshalb müssen wir auch so viel schlafen. Kein Witz. Ja. So, und dann bist du hingegangen und hast uns noch neun super Tipps gegeben. Die kann ich jetzt nicht alle wiederholen, sondern verweise einfach darauf, den Podcast sich nochmal anzuhören. <lacht>
1: einfach zurückspulen, genau. Einfach zurückspulen. Einfach zurückspulen. Ich habe noch einen Tipp zum Abschluss, einen ganz geheimen Tipp. Und den Tipp nenne ich Accountability Buddy. Hm. Das heißt, ich habe einen Accountability Buddy. Das ist jemand, mit dem treffe ich mich zweimal die Woche via Zoom. Und wir unterstützen uns gegenseitig, so bei den To-Dos, die wir machen müssten. Das heißt, wir, wir checken das gegenseitig ab und erinnern uns dann, dann auch und erstatten uns auch gegenseitig Report. Das hilft, um an Sachen dran zu bleiben. Ist ein super Tipp, um voranzukommen. Und wenn Sie ebenfalls so einen accountability haben, die haben wollen, das gibt es bei uns im Powerhouse. Da gibt es eine Ecke, die nennen wir Commitment Corner. Mhm. Da finden sich dann immer zwei Menschen, die äh, an ihren Projekten arbeiten und sich dabei gegenseitig mental oder wie auch immer unterstützen.
0: Und es gibt natürlich auch im Powerhouse diese Software, von der wir gerade gesprochen haben, die man dann für die sogenannte stille Stunde, wo man dann miteinander arbeiten kann, wo man sagt, hey, wir treffen uns hier, die stellen wir dort auch zur Verfügung. Okay. Wunderbar. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wir freuen uns auch über eine Bewertung bzw. über Themen, wenn du also Lust, wenn Sie also Lust haben, noch ein neues Thema hier aufzuwerfen, was wir anfangen können. Gerne in die Bewertung reinschreiben. Bis bald, das war's von uns.
1: Tschüss. Tschüss.